0: meg kell tanulni ezekkel együttén, és sokkal többet fognak adni, mint amennyit
1: veszélyeztetnek. De ehhez fel kell épüljön az a védekezési infrastruktúra mind jogilag, mind technológiailag, amely ezekkel a kockázatokkal pariban tud minket védeni. Mert ugye ezek az algoritmusok, mi a választási preferenciámtól, a szexuális preferenciáink mindent ki tudnak tudni rólam.
0: Szóval én azt gondolom, hogy nem 3-4 autógyártól lesz, de mondjuk nem is 25, és lesznek olyanok benne, akik, akik nem léteztek.
2: Ez itt a ReFact, egy podcast a jövőről, a legmodernebb technológia szemüvegén keresztül. Egy podcast a hatékonyságról és a fejlődésről, az ipar, a számítástechnika és úgy általában a mindennapi élet szinterein. Bemutatjuk a jövőnket aktívan formáló legizgalmasabb embereket, cégeket és technológiai újításokat. Tarts lépést a jövővel! Tekints be velünk a holnap színfalai mögé! Kezdődik a Rifex Podcast legújabb adása. A házigazda Juhász négy Ipar 4.0 mesterséges intelligencia sokadik körben, de nem akárkikkel. Kadocs Andrással, a McKinsey Company partnerével, valamint Sertics Gergelyel, az EMMI koalíció szakmai vezetőjével beszélgetek. A valóság és az elmélet közötti szakadékokról, valamint arról, hogy az autógyártásban és az autóiparban hogyan jelenik meg az Ipar 4.0 és a mesterséges intelligencia. Ha hallottad a kettővel ezelőtti epizódot, akkor azért, ha pedig nem, akkor azért hallgass meg a mai epizódot, mert folytatólagosan egy kicsit visszautalunk rá, de rengeteg olyan dolog is kiderül majd a mai epizódból, amit eddig én sem képzeltem el az autóiparról, és arról, hogy milyen lesz ennek a jövője. Az előző epizódban már szó volt az IPAR 4.0-ról és a mesterséges intelligenciáról. Lestünk a mélyre, az adatokba is turkáltunk egy kicsit, rájöttünk, hogy ezt jól felhasználva kell működni. Én most arra lennék kíváncsi a mai epizódban, hogy az autóipar általánosságban, hogyan változik, és hogyan viszonyul ezekhez a technológiákhoz.
0: Hát az autóipar az már válság, a COVID-válság előtt is nagyon nagy kihívásokkal nézett szembe, és ezek részben függetlenek, vagy hát alapvetően függetlenek az ipar 4.0-tól. Az ipar 4.0 az lehet válasz bizonyos aspektusaira ezeknek a változásoknak, kihívásoknak, de még csak nem is mondom, hogy elsősorbani válasz lehet rájuk. Tehát ez egy fontos dolog a háttérben, de inkább azt mondja, hogy van három, négy, mi négyet különböztetünk meg, négy olyan nagy változás, ami, ami kihívás az autóipar annak. Mi úgy hívjuk, hogy ACES, ACES van aki úgy hívja, hogy Kész. ugyanazoknak a betűknek ugye a eltérő rövidítése. Ez a, az autonóm autók, a konnektivitás, az elektrifikáció és a, és a megosztott mobilitás. Ezek összefüggenek egyébként erősen, tehát például az autonómosz, tehát az autonóm közlekedésnek erős pillére az elektrifikáció és a konnektivitás is, és a megosztott mobilitásnak is erős pillére az autonóm hajtás, és a konnektivitás, és az elektrifikáció is. Tehát ezek összefüggenek egymással. Mindegyik nagyon diszraptívan hatott a eléggé hogy ismár, becsontosodott iparágra, tehát mindenképpen azért hagyományos struktúrák mentén fejlődött az autóipar az elmúlt 120 30 évben. Elég nagy gellert kapott ez a történet azáltal, hogy ezek a területek ezek olyan ismereteket igényelnek, ahol vannak más nagy szereplők az autóiparon kívül, akik otthonosabban mozognak pillanatnyilag. Ebbe a hangulat, ebben a hangulatban kapta el a Covid és az ahhoz kapcsolódó válság az autóipart.
2: Van olyan amit tudunk így kiemelni, ami mondjuk hatással lehet magára a digitalizációra az IPA 40 és mondjuk az autóiparban jön? hiszen mondtátok az előző epizódban, hogy az a csúcs, tehát hogy ott azért minden összeáll és minden a helyén van,
1: meg ők nagyon figyelnek. Ugye nem az autóipar, hanem az autógyártók maguk, azok, akik a csúcs az autóiparon belül. Tehát azért vannak már, más iparágak ahol még vannak, vannak csúcsok, ahol lehet csúcsokat döntögetni. De ugye talán a legerősebben, ami a hétköznapokban megjelenik, a, a, az az autonóm közlekedés, de erről már több epizódban volt szó, hogy ez, ez, ez mennyire fontos, és ugye itt van az egyik legfontosabb szerepelmás a és Intelligenciának is, hogy értsük, hogy mi van a környezetben, hogyan kommunikálunk a másik autókkal összrendszer szinten, hogyan lehet itt a mindenféle rendszereket optimalizálni. Úgyhogy ez egy érdekes Kettőség, hogy igazából maga az autóipar, bár nagyon látványos, mert az autókat használjuk, de az autóiparban történő, tehát a gyárban történő változások azok nem annyira vannak összefüggésben az autóipart igazán ö- Transformáló erőkkel, amik, amik technológiai ö, ugrások, mint az, hogy most már elektromossal, most már összekötve, most már vezetően. Tehát, hogy ezek ilyen, és van ez az üzleti modell kérdés, ami szerintem egy szuper izgalmas téma, ez a, ez a shared, nem, nem tudom, mit megosztott, shared. megosztott ö, igen, ö, 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 ö. használat, hogy ez, ezek, ezek hogyan alakítják át ezt a, az egész történetet autóipar
2: vagy mobilitás? Hol lesznek a határok, és kinek mi lesz a szerepe ebben a egészben?
1: Igen, tehát, hogy ebben pont erre hogy fűzhető rá ez a, ez a dolog, hogy, hogy akikkel mondjuk mi dolgoztunk itt a, az egyetemen, például a Daimlerrel, ott, ott ott pont látszott, hogy ők maguk is ebben vannak, hogy nekik újra kell gondolni azt, hogy ők mit is csinálnak, és hogy ők, nem autót gyártanak, hanem ők azt adják el, hogy emberek eljussanak A-ból B-be. De ennek a módja az teljesen átváltozik. Tehát onnantól kezdve, hogy ugye önvezetésre képes rendszerek vannak, vagy fel tudnak építeni olyan flottákat, amelyeket már olyan magabiztosan tudnak üzemeltetni, hogy, hogy ihaj, és egyre nyitottabbak az emberek ezekre a közös használatokra, onnantól kezdve egészen átalakul az, hogy pontosan ők ők mit is csinálnak, és kezdenek belemászni azokba az üzleti modellekbe, hogy ők nem csak leasingelnek autókat, hanem flottákat üzemeltetnek, amelyek városokat szolgálnak ki. És hogy emiatt sokkal inkább kitágul az, hogy pontosan az autóipar, ahelyett, hogy csak egy egy, egy, egy autót gyártana le nagyon sok darabban, ő az egész ökoszisztémát próbálja szervezni, hogy ő benne maradjon. Mert hogyha igazából mindenki más csinálja ezt, ugye lehet, hogy sokkal kevesebb autóra lesz szükség, hogyha mondjuk serd, serd az egész rendszer, és ők kiszorulnak abból, ami igazából a, ennek a haszonkulcsa lesz, ugye, ami a, az ökoszisztéma szervezés. Tehát ez egy nagyon izgalmas történet, és ugye ráadásul az ökoszisztéma szervezés mellett, ugye a konnektivitásból fakadólag, hogy az autók nem csak egymással kommunikálnak, hanem minden más eszközzel. Tehát ugye ez a uh, Meskinto to X, <gül> így szokták mondani, hogy így a, a minden más, a jelzőlámpa, a tábla, a mindenféle ilyen uh, nagyon okos dolgok. És hogy ezeknek az összekező optimalizálása is már egy feladat. Tehát egy városnak a forgalmát hogyan lehet egyben optimalizálni? Ugye ezek már mind szoftver kérdések. Tehát ezek baromi izgalmas, hogy, hogy hogyan ugye ezt szokták mondani, az, hogy ez már sokkal inkább egy software company, mint egy, egy autógyártó. Igen, megcsinálja az alján az autógyártást is, de az igazi versenyelőnye az abból van, hogy már az összes autójában az összes olyan szenzor benne van, amiből adatot gyűjt az emberek is, a vezetési Magyar, szokásairól. Köszi, köszi igen. Meg élet <gül> story, szokásairól
0: is. Tehát hogy nem, tehát mindent tud, mint a telefonod is többet így tud, van. mint a telefonálási szokásairól.
1: Így van. És csak egy másik példa, hogy a mobilitás, én sose gondoltam volna, mielőtt beszélgettem velük erre, hogy az egyik legdurrabban átalakító iparágat, ha mobilitással válnik az önvezetés, ezt belekavaradtam be a mondatban, tehát hogy, hogy az a szórakoztatóipar. Mert ahelyett, hogy vezetek, hirtelen uh-huh. időt töltök el egy olyan térben, ahol szórakozni akarok. És emiatt maga az, hogy mit fogok ott csinálni, és hány módon lehet engem majd megtámadni, úgyhogy tudom, hol vagyok, mi, hova megyek, hogy mindent tudnak rólam, ennek az üzleti modellje mi lesz? Hát mi lesz ez a szórakoztatási forma? Olvasni akarok, zenét akarok, filmet akarok, beszélgetni akarok mindenkivel, online akarok videokonferenciázni, és hogy mindezt tehát, hogy végül is miért fogok fizetni? Tehát ugyanúgy, hogy a Google totálisan ugye, átalakította, vagy mondjuk egy Airbnb, vagy egy, egy Uber teljesen átalakította azt, hogy végül is miért is fizetek, és mi az, amit kapok. Tehát ugye adatommal fizetek, és keresőmotort kapok, tehát ingyenesen kapom azt, amit én, amit én meg akarok szerezni. Mert annyi mindent tudnak rólam, hogy a hirdetésekből ők ezt meg tudják finanszírozni. És ugye ez egy nagyon izgalmas téma, hogyha ennyi minden tudnak rólam, és az adat már ott van, akkor tudnák-e olyanokat, hogy olyan üzleti modellt építek, és barom izgalmas, hogy ott közgazdászok dolgoztak többen ezekben a tímekben, nem, nem mérnökök, mint ahogy az az jó innovátor, autóipari cégben szokás, hogy hogyan lehet olyan üzleti modelleket kitalálni, amelyekkel ők benne tudnak maradni ebben a dologban, és nem ők lesznek a hardware, aki majd mindenki rommá keresi magát.
2: És akkor az lesz, hogy én kiválasztom, hogy lemegyek ezzel az autóval a családommal a balatóra, és közben ő már kitalálja, hogy én filmet nézek, vagy könyvet nézek, és 5000 forintal többe fog kerülni, de megnézek egy jó mozi filmet mondjuk duokálás hogy... Pont
1: fordít. Fordít, fordítva. Így van, tehát pont fordítva, hogy mivel rólad mindent tudnak, ezért az az üzleti modell, hogy aki neked akar hirdetni, az fog fizetni azért, hogy te megnézd ezt a filmet, mert előtte utána majd be tudja rakni azt, hogy neki az miért lesz jó? Mert annyira Targeted ugye pontosan lehet célozni azt, hogy téged mi az, ami érdekel, mert minden más tudok rólad. Emiatt nem te fogsz fizetni, hanem azért fizetnek, hogy neked megmutassák. Na, na. Tehát ugye ez az egész Google-Facebook modellnek a lényege, és ugye el szokjuk felejteni, hogy, hogy valamit adok, azt adom, hogy rólam nagyon pontosan lehet tudni mindent. De cserébe ingyen kapok szolgáltatást, viszont ez nagyban, más iparágakban egy barom izgalmas üzleti modell, hogy, hogy én tulajdonképpen miért is adok, vagy mit, mit kapok ingyen, viszont ha ingyen kapok valamit, akkor azt lehet-e valahogy máshonnan, más forrásból megfinanszíroztatni azokkal, akik engem akarnak elérni. Ez egy, ez egy nagyon kicsovart gondolkodás egyébként közgazdaságilag.
2: És azt gondolnánk, hogy nem így lesz, de öt év múlva akkor is így lesz, mert öt év múlva, vagy öt évvel ezelőtt csak gondoltuk volna az, hogy hol fogunk itt tartani. De beszélünk arról, hogy a két köznapokban hogyan jelenek meg ezek az elemek, mit látunk majd legelőször a környezetünkben? Hát,
1: Legel, legelőször szerintem az autonóm különböző szinteket látjuk, és azt már látjuk most is, hogy sávtartás van, meg távolságtartás, meg a kruzolás legegyszerűbb szintje, de aztán ugye ennek jön a szépen lassan a, a, a bevezetése.
0: Értem vett trendekből pedig még inkább a, a másik, három, ami, vagy abból legalábbis kettő, ami ugye kezd beszivárogni, tehát az elektromos autózás az abszolút itt van köztünk, és a megosztott, tehát mobilitynek a különböző szintjei is itt vannak már. Tehát tudunk telefonnal felnyitni egy autót, és elmenni A-ból B-be és lezárni. És... Ez is egy csendes forradalom, egy kicsit talán nem ennyiben a párhuzam, az ipar 4.0-át, olyan dolgok történnek, ami elsőre nem tűnik föl, hogy nagy dolog, de hogyha elér egy bizonyos kritikus tömeget, akkor alapvetően változtatja meg az iparágat.
2: Hát igen, mert mi most jelenleg tulajdonolni akarunk mindent, ehelyett e viszont szolgáltatásokra fogunk előfizetni.
0: És ez nem csak egy társadalmi hatékonyság, mert egyébként az, tehát belegondolunk ma egy nagyon értékes eszköz, áll mindenkinek a garázsában az idő 95%-ában átlagban mondjuk, vagy 85, van aki meg 99, szóval egészen döbbenetes, tehát olyan, mintha vennénk egy másik lakást, ahol csak minden
1: Músvél hétfőn megyünk
0: van. csak oda, mert ott jobb a kilátás. Tehát, akkor inkább bérelni kellene nem arra az egy napra. Szóval egy kicsit itt is erről van szó, de nem csak arról van szó, hogy ez társadalmi hatékony, arról is hogy az egyére nézve jobb, mert ma egyféle autót vesz egy tipikus ember, esetleg kettőt, ha valaki nagy autórajongó, vagy olyanok az adottság, akkor hármat, de semmiképpen sem mondjuk 15-öt, kivéve ha gyűjtő. Tehát, mik az átlag fogyasztó, az nem fog venni hétvégére egy kombit hétközbenre egy, egy simát, egy szedánt, és egyébként meg nyárra egy kabriót, meg a hegyekben, meg egy terepjárót. Vagy hát ez már egy kész autó flotta, ami megint csak nem túl hatékony, ugye ezt valaki egy-valaki de mondjuk, hogyha egy megosztott mobilitással oldja meg az autós igényeit, és abszolút nem vesz autót, akkor ő nem csak spórol esetleg azzal, hogy arra a kevés autózásra nem tart fent egy autót, hanem ő mindig a legmegfelelőbb autóval fog járni. És ez még öt éve egy science fictionnek hangzott nekem is, amikor erről beszélgettünk, hogy jó, hát azért az elég messzel el a realitásoktól, de ma Budapesten is több ilyen egymásra versengő autó megosztó szerepel, akik többnyire elég érdekes értékajánlattal jönnek jó értelemben, tehát egészen különleges, nyitott, terepjáró ilyen olyan autókat lehet elhozni egy gombnyomással. Tehát, hogy jobb az outcome is. Most milyen hatáson viszont ennek az iparágra, hogyha ez nagyon elterjed, akkor kevesebb autót fognak eladni. Tehát a jobb kihasználás azt jelenti, hogy nem kell annyi autó. Vagy ha az Uber jellegű szolgáltatások nagyon jól mennek, akkor eleve nem is vesz valaki autót egyáltalán, mert tehát nem is shared mobility, hanem annak ez a specifikus forma, hogy ő mindig beül egy ilyen bérautóba, mely a városba él, és ott megoldja vele a mobilitását. Tehát az autóipar az száz az, az éve egy növekvő iparág. Az utóbbi években a kínai kereslet az különösen robbantotta a számokat, tehát ott pár év alatt majdnem, hogy a semmiből egy a világ legnagyobb autós piaca létrejött, tehát ez nagyon megnyomta a globális számokat. És akkor a COVID előtt ilyen 90 millió darab per év körül jártunk, és mindenki azt gondolta, hogy ez hamarosan 100 lesz, meg ki tudja még mennyi. Kicsit esetleg majd kifúja a kínai kereslet növekedésre, de ugye, ugye általában nő a világon a jólét, még több autó, na ez fordul vissza ezekkel a trendekkel. És most már mostani előrejelzéseinkben egy, vagy egy explicit csökkenés, vagy egy nagyon erős meredekség csökkenése a görbének mindenképpen szerepel. Most ezt a Covid visszavetette egyébként elégé, tehát ott volt ugye egy, egy katasztrofális év autóadások szempontjából 2020-ban. Ez nyilván van egy visszacsapódás most, amit részben a, a támogatási programok hajtanak egyébként, tehát ennyiben is csalóka, de ország arra a pályára visszaállni rögtön nem fog, ez az autóipar. Tehát itt egy, egy elemények nehéz helyzetbe ütött, ütött bele ez. Ja, és az egész előtte volt egy túlkapacitás egy csomó gyártónál. Tehát eleve túl sok gyár túl nagy kapacitásra létezett, és mivel az autóipar az mindenhol egy nagyon látható és társadalmilag jelentős ügy, különösen a, a nyugat-európai vagy észak-amerikai társadalmakban, ezért nagyon nehéz nyúlni is hozzá, tehát nehéz, az nehéz racionalizálni. És akkor ebbe jött bele egy Covid, és ebben jön bele az, hogy hogy el kell kezdni versenyezni olyan szereplőkkel, akik nem is léteztek még tíz éve, és ezen a megváltozott terepen ezek a szereplők sokkal otthonosabban mozognak ráadásul. Tehát a szoftverkészítésben, a szórakoztató megoldásokban, és így tovább. Úgyhogy ez egy nehéz időszaka az autóiparnak, viszont azt látjuk, hogy nagyon jól fölrázta. Tehát kicsit hasonló az ipar 4.0-hoz, amiről beszélgettünk, hogy ez a válság, én értem, úgy, úgy majdnem, hogy jól is jött, mert úgy átlendített bizonyos autógyárakat. Tehát látszik az a nagyon éles fordulat és gyors reakció, amit nem szoktunk meg ezektől a cégektől előtte.
2: De ugyanakkor el is tűnhetnek márkák, vagy gyárak, vagy nem tudom. Ez várható, vagy már volt olyan, ami így? Azt láttam, hogy nagyon sok felvásárlás, meg egyesülés, meg dolgozzunk együtt. Igen, már jó
0: pár éve volt egy olyan jóslat, szélsőséges esetben négy-öt autógyártó fog csak maradni összesen a világba. Efelé valamennyire haladtunk, de azért nem landoltunk itt. És ennek meg van ilyen társadalmi politikai és a többi oka is, hogy azért nem olyan egyszerű ezeket megúrani. De elég sok nagy lépés volt az utóbbi években is. Tehát tíz éve nem gondolta volna, senki, hogy, hogy egy francia meg egy olasz gyártó úgy egyesül, hogy közben az olasz már megvette a harmadik legnagyobb amerikai Tehát ez egészen, ez tíz éve mondjuk science fiction lett volna is, akkor létre, létrejön egy ilyen csoport. Szóval én azt gondolom, hogy nem három-négy autógyártó lesz, de mondjuk nem is huszonöt, és lesznek olyanok benne, akik, akik nem léteztek. Ugye van egy már most a Tesla, aki folyamatosan növekszik, bár még azért darabszámban nem olyan jelentős de potenciájában igen, és akkor ehhez most elég sokan fognak csatlakozni. De például Kínában van az 60-valahány, amikor utoljára néztük, annyi elektromos gyártó van, amiről nem hallottunk még soha, és némelyik ezek közül többet gyárt, mint, mint az összes európai startup együttvéve.
2: Pont az akartam elképzelni, hogy igazából láttunk pár startupot kiemelkedni, akik teljesen megreformálták a piacot és kiemelkedtek, és azóta is tarolnak. Említettétek itt az Airbnb-t, az Uber-t, vagy bármit, hogy mondjuk lehet egy ilyen startup autóipari óriás, vagy autógyártó, ami így kiemelkedik, és az egész ipart mondjuk maga mögé
1: utasítja, vagy ettől nem kell félnünk? Hát én azért a Tesla tennék egy, egy adagot, de igazából most ugye a Tesla az, az, az egy szerep, vagy egy személyben, engem szó szerint egy személyben, egy, egy iszonyat hype. De ugye a valósága ezeknek a dolognak az az, hogy nagyon sok rétegből épülnek fel ezek az autók, főleg, hogyha elektromos önvezető. És ugye ebben a, ebben a főleg az önvezetéses rész az egy, az egy software stack. Tehát onnantól kezdve, hogy, hogy értelmezni tudom, hogy mi van, a, mi van a, a képen, amit a kamera közvetít, odáig, hogy mondjuk egy olyan rendszert kínálok, ami tesztkörnyezetet biztosít arra, hogy az önvezető rendszereket validáljak, teszteljek. Tehát azért ez egy nagyon komoly dolog, egy komoly értéklánc, csak a szoftver része is. És ugye a. Ez az, amiben nagyon megrettentek meg itt az európai gyártók, hogy hát itt, na ebben elhúzott a Tesla, és akkor itt a, ezért vannak ezek a fajta együttműködések, és nagyon sok policymaking arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk agregálni az adatokat. Mert ugye a Tesla attól nagyon különleges, azon ki, hogy sok mérnököt vett fel, és sokas mérnököt, hogy nagyon sok adata van. Mert hogy nagyon régóta gyűjt, is egy helyen van. És ugye ezzel szemben, ugye. Európában ugye van több olyan, akik így is jó, meg úgy is jó, meg nagyon szeretjük a különbséget, meg a versenyeznek egymással, meg mindent, csak végül is azt a fajta skálázási ö, ö, képességet, ami a sokadat egy helyen létéből származik, azt ezzel nem lehet megugrani. Tehát, hogy nem olyan típusú ez a, ez a világ, ö, mint ahogy mondjuk a klasszikusan a gyárak voltak, egy nagyon jó példa ugye az Apple versus Nokia sztoria, hogy ugye az Apple az igazából a szoftverben volt jó, a szoftver az ugye úgy skálazódik, hogy egyre meredek ebben fölfelé. Minél többen vannak, annál jobban lehet még többet csinálni, mert annál többet tudok róluk, annál több adatom van, stb. Ugye a Nokia gyártásban volt erős, ugye ott minél több gyárat kell csinálnom, annál komplexebb a buli, mert egyre több gyárat kell jól csinálnom. Tehát az egy ilyen lecs- lecsednesülő növekedési görbe. És ugye a Nokia, hol van most a Nokia? ez nem, nem, nem szeretjük nagyon firtatni. És hogy pont ez a fajta különbség, ez a szoftverben erősség, és az ebből való skálázhatósági képesség, az, amit az európai, és én értemben mondjuk a, a, a Japán meg az észak amerikai gyártóknak is ugyanilyen meg kell oldani, hogy még gyártásban a professzionalizmus az egy tök jó dolog, szuper, de ugye nem ebbe az irányba megyünk, hogy ebből lesz a pénz, ez ebből ezt megmutatta, hogy nem abból van a pénz, hogy alapvertatok el. De hát. tudok építeni értékláncot a hardware-re, ha a halsegát, szoftveremet építem, viszont ha menne nem nálad van, akkor érdemes együttműködni. És ugye ezeket látjuk most kezdeni kialakulni, ugye ezt úgy is hívjuk itt közgözösségleg, hogy co-opetition, nagyon euh, szép nyelven, hogy bár kívülről úgy nézünk ki, mintha versenyeznénk, azért amire együtt működünk, hogy ugye ez működik alsóbb szinteken is, hogy ugyanaz az alváz van, most nem is tudom, melyik autókban, de teljesen konkurens autókban van, csak aztán más karösszériát, más motor építek rá. Mert hogy nem éri meg abban versenyezni, hogy most akkor az alvázok azok milyenek. És hogy ez hatványozottan így van az adatok terén, és ugye az Európának hatalmas problémája, ha már konkrét Európában, hogy egyáltalán Általánosság van Amerikával is Kínával, hogyan lehet felvenni a versenyt adatok menedzsmentjének a terén, mert ott az egyik oldalon a, a piacnagysága, a másik oldalon meg az állami központosítás miatt, ott nem centralizáltak a dolgok, és emiatt ez a fajta skálázási hatékonyság, ez létrejön. Úgy Európában ez nem jön létre, iszonyatosan jól gyártunk, szuperre jók vagyunk, de ez nem elég.
2: A mesterséges intelligencia akkor nagyba segíti ezt az egy autógyártot, mert gondolom ő jár ebben a legjobban élen. És kiemelkedő fontosságú lesz a következő években az, hogy ők sokat tudnak.
1: Így van, így van. Tehát, hogy ők ugye most erre is mennek rá, hogy, hogy ők a saját szoftverüket kezdik már pedzegetni a piacon, hogy majd ők értékesítik, és lehet használni azt, amit ők, létrehoztak a rengeteg munkából, persze, ők fogják vinni a pénzt is érte. A tehát, hogy
0: ők tartják a
1: gyeplőt a kezükben. Hát láss még az Android probléma Igen. az egész Google világban, hogy odadom neked, persze, csak onnantól kezdve mindent is én kontrollálok. Ugye ez egy, ez egy nagyon nehéz kérdés egyébként a másik oldalról, hogy egy nagyságrenddel fejlettebb, tehát a következő az nagyon messze van, elérhető, na de mit csinálok azzal, hogy akkor viszont ő kontrollál? És nyilván erre van ez a digital suverenity vagy data suverenity gondolkodás itt az EU-ban, hogy hogyan lehet felépíteni azt, hogy nálunk azért mégiscsak legyen már valami, nem csak mi legyünk a fogyasztói itt azoknak a dolgoknak, amiket az okosok megtermelnek, és aztán le is fölőznek.
2: Hogy tehát az intelligens közlekedési rendszerek bevezetés? Ugye beszéltünk arról, hogy a környezettel is fognak kommunikálni az autók. Igen? Ez
0: még hozzá Esetleg persze, az Bocsánat, persze. az
2: előző kérdéshez
0: csak meg eh, itt, itt ebben eh, egy kicsit a két oldalán árunk, szerintem, a van én mint klasszikus autós eh, ember versus Gergely, aki a Mestreses Inkrengencia oldaláról közelíti, hogy egy kicsit így megvédeném a másik oldalt is, vagy a másik felét. Van ez a klasszikus ilyen üzleti mondás, hogy ugye a, a startuperek és az incumbensek közti verseny azon dől el, hogy a startup tanul-e meg hamarabb professzionálisan, industrializálva valamit előállítani, vagy az incumbens tanul meg hamarabb innoválni egy adott diszrupció közepette, és hogy ettől fog függeni, hogy az a startup, vagy az a betörő, az, az, az mennyit hasít ki a bentlévőknek a tortából, vagy akár az egész tortát megeszi-e. És egy kicsit itt, itt láttuk pár a tesztával is, most a Tesla tanul meg hamarabb autót építeni olyan minőségben, dizájnnal és vonzóságban, mint hosszú távon is, mint a, a bent lévők, vagy a bent lévők tanulnak meg, legalább megközeliteleg úgy bánni a szoftverrel, meg az adatokkal. És ez szerintem, attól gondolom, hogy ki hol áll ebben a történetben máshogy látja. Én egyetértek mindennel, amit mondott Gergely, viszont az autógyártók azért még mindig egy... egy Ők egy nem fa- egyet. egyébként. Hát, fals, fals magabiztosság is részben talán, de, de nagy cinizmussal tekintettek sokáig erre az egészre. Tehát mondjuk négy-öt évvel, vagy három-négy évvel ezelőtt egyszer csak azt vettem észre, hogy a nyugati autógyártós akár Tíregyes ügyfeleimhez ellátogatva a beszélgetések elején a, a sielős nyaralós és időjárásos szmoltók helyét egy az egybe átvette a, a Teslának az ekézése folyamatosan. Tehát volt mondjuk egy-két év, amikor igazán futott fel a Tesla, akkor minden meeting azzal kezdődött, hogy, hogy na remélem nem tesztával jöttetek, hát ez borzasztó ez a Tesla, és akkor rögtön a legjobb közös hangulat meg volt, hogyha ezt így meg lehetett beszélni. És ugye, amikor a tesla gyártási nehézségei akadtak az elején, azért az elég sokáig tartott is, akkor mindenki mondta, hogy na ugye, hát azért nem olyan egyszerű ez. És akkor most attól függ, a a mint hogy nézzük, mert vagy úgy nézzük, hogy egyrészt igazuk volt, mert tudnak gyártani, és létezik, hogy úgy nézzük, hogy még mindig azt mondja egy igazi autórajongó, vagy egy klasszikus, régi vágysa, Autógyár, vagy ilyen autógyár, vagy már be egy tesztlábba, hát azért nem, nem is autó belülről, meg kívülről, meg a futóműve. Ez már ízlés kérdése, vagy ki, hogy kalibrál, mi fontos, mi nem fontos. Tehát lehet, hogy ez egy kicsit van ilyen inkumbensek arroganciája is benne, hogy biztos ez fontos a vevőnek, aztán valójában nem fontos. Szóval ezt nem lehet tudni, de hogy ez nem olyan, ez nem olyan evidens, hogy, hogy végül hosszú távon, hogy tíz év múlva hogy fog kinézni az autó, és melyik lesz a nagyobb előny. Az, hogy Gergely mondtál, az elvitathatatlan, hogy ott a tesztának van, és ez elismerik most már az oem hogy van egy több éves előnyük, mondjuk ötöt szoktak mondani sokan, hogy öt év előny, az végtelen idő egyébként ebben az, az iparágban. Másrészt azért nézzük meg, hogy milyen offenzívával kezd előállni a klasszikus autóipar, ami mögött viszont ott áll az egész ekoszisztémája, a meglévő beszálltői kapcsolatok, a minőség, egy óriási régi vágású, de csak óriási innovációs motor, tehát több tízezer mérnök adott esetben a kapcsolata vevővel a száz év épített márka. Tehát ő szerint az itt lesznek még nagy csörték, hogy ki tesz, hamarabb lesz-e modern, a klasszikus gyártó, hogy hamarabb lesz a Tesla a félmilliós gyártóból milliós, mert azért nekik még az is bajuk, hogy ez a félmillió, ez csak azért nem baj, mert ők egy tech cég most. De ma majd milliós gyártó is alig győzi keresni, hogy kit tudna megvenni, meg őt kivehetné meg, mert annyira kicsi. A félmillióról nem is beszélt. Tehát föl tud egy Tesla nőni milliósra, mielőtt felnőnek a többiek oda, hogy nagyon is cool lesz esetleg az a másik termék is.
1: Csak hogy még vitatkozzunk, kell-e neki felnőnie, vagy a szoftvervilágban megél?
0: Ez, és lehet, hogy ők azt fogják megcsinálni, hogy nem kell, és Igen. lehet, hogy a végén nem fog gyártani,
1: ki tudja. Láss még Googlenek a saját fónját, nem lehet. Nem Igen, lett végül nem, nem
0: lett saját fón, vagy nem tudom, hogy még egyetlen létezik-e, de hogy cserében minden Android-on fut. Szóval ez nagyon érdekes, hogy itt mi lesz. Lehet, hogy kooperáció Igen. lesz a vége.
1: Így van. Tehát ezért mondom, hogy ez az ökoszisztéma szemlélet, ezért nagyon izgalmasan látszik most itt, egy, itt az európai e, autógyártók között, hogy ő nekik e, a szoftverben is fel kell nőni, és nyilván jönnek ki mindenki az elektromossal, de azért a, ez a, hogy lesz ebből önvezetés, és most ez mennyire lesz, egyébként ugye a másik oldalon megtolja rá a regulációt is az EU, hogy ja, ja jöhetnek itt az önvezetők, azt már megmondom, hogy mi az, amit használhattak. Tehát, hmm. hogy... hogy az, az autónak
0: a 30%-án, az értéknek 30% a szoftver lesz néhány éven belül, a majdnem nulláról, ami brutális. Megint csak a haszonkulcs van brutális. Igen. És hogy előtte filéreket kerestük egy autóban, hogy a profitabilitás meglegyen, tehát minden egyes új modellnél évek mennek el azzal, hogy a végén az valahogy profitot is termeljen már, ha már 5 éve 10 ezer mérnök fejleszti annyi pénzért, mint egy kisebb ország GDP-e, akkor csak legyen már valami profit. Na most ebben a Kükből, hogy most hopp, itt van 30%-nyi érték, ami az egyébként abszolút nem értettünk úgymond de eddig, mert vettünk egy kis szoftvert, ami elketyegedt ott valahol, Ez képes most jön egy Tesla, aki a nagy ennek, meg egy Google, meg ki tudja, még ki be. Szóval ír, érdekes lesz a, a, a mezőny, hogy itt tesz ki, hogy reagálja le, uh-huh. mi lesz az érték, ki kontrollálja az érték láncban, meg az érték poolban ezt az egészen.
2: Beszéljünk arról, hogy milyen adatokat gyűjt majd rólunk az autónk. Mert, hogy szerintem az is nagyon értékes lesz, sőt, tehát mondtátok, hogy, hogy abszolút Hát igen, ugye,
1: hú, ez egy nagyon mély kérdés, hogy mi az, amit rólunk gyűjt, ugye az, az a, azt feltételezi, hogy összekapcsolja azt, aki vezeti jön, a, a, ét, a azzal, amit az autó gyűjt. De az autó ugye magáról gyűjt adatot, csak valaki ül benne, aki előleg vezeti. Tehát ugye ez, ez nem feltétlenül összekapcsolva, sőt a mai e, szabályozási szintekben, ugye a mai autókban is, más, nem tudom, pontosan 26-tól már minden autóba kötelező lesz egy ilyen black box, ami az én vezetési stílusomat pontosan méri. E, és ugye az a vezetés stílusát pontosan méri, nem az én vezetési stílusomat, és akkor erre megint hatalmas beszélgetések vannak arról, hogy ezt mennyire, vagy milyen esetekben lehet összekapcsolni a személlyel. Tehát mondjuk egy baleset esetén, vagy egy baleset okozás esetén össze lehet kapcsolni, vagy hogyha olyan baleset történik, ahol valakinek veszélye van, akkor kérdezzük le, hogy ki milyen vércsoportot kéne küldeni, de hogy egyébként meg hogyha gyors hajt valaki, akkor azt mennyire lehet? Vagy hogy. Tehát, hogy ezek nagyon izgalmas kérdésekkel most az jutott hogy, hogy ha
2: látjuk előre, hogy mondjuk neki alapvetően egy ideges temperamentuma van, Aha. vagy hogy mindig élesebben be a akarják. Akkor
0: drágább lesz a biztosítás, ugye ez a nagyon klasszikus tankönyvi esete, hogy lehet-e akkor, és tulajdonképpen ez igazságtannak tűnik első, hogy hú, hát most akkor majd nem vigyáznunk kell, de milyen jó azoknak, akik egész életükbe 30-a mentek, bekötött biztonsági jövvel, <gül> és vigyáztak, mint a hímes tojás, környezetnek is jobb volt, mindenkinek jobb volt, és mégis fizettek annyi biztosítást, mint az, aki 200-a minden délután a Tesco parkolóba. Tehát ez innentől azért ez, ez két két nek az éremnek.
2: Tök jó. Vagy mondjuk gondolok egy olyanra most az ütet eszembe, hogy nézi a Sándor a szememet, meg ugye az arcomat, akár, hogy alkoholt fogyasztottam, és hogy elengedi, beengedi-e indítani az autót. Ilyen nem? van ugye most. Van. Tehát
0: ezt van, ahol előírják, a kitas vezet, be kell szereltetni a saját költségére ezt a berendezést úgy vezethet utána évekig.
2: Vagy mondjuk, hogyha hunyorítok. És mondjuk, hogy akkor feldobál nekem, mit tudom én, egy czl és hirdetést, vagy bármit. Tehát, hogy ilyenekre számíthatunk. Vagy
0: a kávézót, ami mellett elmész éppen, és tudja, hogy még te szereted is ráadásul azt a típusú kávét.
1: Így van. Tehát az adatok összekapcsol, Tehát az adatok gyűjtése és az adatok összekapcsoltsága, ez két külön szint. És ugye az egyik legjobb védekezés a mindenféle. Csukat praveszi... szembevezetés. <laughs> Most én arra más fogtam ezt meg. Tehát, hogy a, a, arra, hogy a... A, a, a privacy szintedet meg oft, az a szétkapcsolás. Tehát az azt mondjuk, hogy az autóm az autómat gyűjti, a, a Google az, hogy merre megyek, a kávézón meg az, hogy mit szeretek enni. Ugye elvileg van olyan szenárió, amikor azt mondjuk, hogy a, 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 ha ez mindössze van kapcsolva, hogy akkor beugrik nekem a kávészól, hogy szól, hogy akkor most kávét is vegyünk, mert legutóbb itt szoktál, vagy azt mondanak most lesz a szülőnapja, úgyhogy jobb, ha arra fordulunk egy kicsit. Csak ugye ezeknek mindig a, a rossz felhasználása a kérdés. Tehát, hogy amikor ezt olyanra használják, mire én nem akartam, és hogy minden mást is ki akarnak belőle túrni, amit én nem akartam, hogy megadják. Mert ugye ezek az algoritmusok, mi a választási preferenciámtól, a szexuális preferenciáink mindent ki tudnak tudni róla és hogy ez egy, ez egy nagyon kettős játék most is szerintem ennek most indul igazán a, a felfutása, hogy ezt, ezt, hogy játsszuk ezt a játékot. Úgy játszuk, ahogy a Google vagy a kínaiak, hogy így mindent tudunk, és akkor majd ha ügyes vagy és valahogy ki tudsz szállni, akkor ki vagy szállva, de igazából nem tudsz. Vagy ugye úgy játsz mint az európaiak, hogy mindent mindenben megkötjük a fejlesztőknek a kezét, és igazából verseny hátrányból indulnak, de megvédjük az állampolgárokat mert hogy csak az én hozzájárulásommal lehet ezt meg azt csinálni az adatokkal. Ugye pont mi egy ilyen rendszert fejlesztünk itt egy startuppal, hogy hogyan lehet úgy összekapcsolni különböző adatköröket, hogy az mindig a felhasználó hozzájárulásához, és mindig a hozzájárulás egy konkrét cél használásra vonatkozzon. Nem az, hogy tessék használd, hanem arra használhatod, hogy a hitelbírálatomat megcsináltod belőle, vagy arra használhatod, hogy a kávéfogyasztási szokásaimat ki tudod belőle böngészni. És ugye ahogy egyre több ilyen dolog van körülöttünk, az autó az csak egy ilyen, ami ugye IoT-típusú adatforrás, hogy van benne szenzor, de ugye az órám is ilyen, meg a lakásom is ilyen, mondjam, nem ilyen, de hogy egyébként egy csomó minden körülöttem folyamatosan méri azt, hogy rólam mit lehet tudni, és ha ezek mind összeállhatnak, ugye akkor az én érdekemben akár egy elképesztő egészségügyi szolgáltatást is kaphatok, hogy mondjuk életvitelt, Tol egy távmonitorozása annak, hogy én egyébként mennyire, vagy most mit kéne mozognom ahhoz, hogy, hogy jó legyen, meg egy teljesen ilyen megvezetős marketing kampányt, hogy olyan dolgokra is próbálnak engem rávenni, amire nem lehet, nem, nem kéne. Hát itt kötném át
2: akkor az intelligens közlekedési rendszerekre ezt a beszélgetést, mert akkor simán hát képzelni azt, hogy a, az autópályák feletti útjelző táblán én jövök egyről az autópályás és kiírja, hogy akkor itt most mennyibe jobbra. Vagy behajta egy tilos, mert ennek be kell menned. Tehát, hogy mondjuk a környezet az mennyire van felkészülve, hogy milyen infrastruktúrák fognak megjelenni majd?
0: Hát jelenleg nem nagyon.
2: Tehát ez... <laughs> a... Nem a... fognak letéríteni De az autópályára, hogy menjek be nem,
0: ez kicsit olyan lesz, mint az autonóm vezetés, meg sok minden ebben a connectivity témában, hogy először a nagy, olyan nagyvárosokban, ahol ennek nagyon nagy jelentősége is, amik egyébként is fejlettek, tehát biztos működjük Szingapurban, vagy New York belvárosában hamarabb fogunk ezzel találkozni, mint az Ausztrál farmokat összekötő 400 kilométeres kietlen úton. És akkor ott már lehet, hogy természetes lesz, és akkor ott viszont rengeteg olyan felhasználása lehet, ami, természetessé válik, és nem fogjuk el inni tíz év múlva, hogy ez nem létezett, hogy ő tudja, hogy én ott jövök, hogy, hogy előrejelez. De itt az autók egymás közti kommunikációja is nagyon érdekes. Tehát ha elment előttem a kanyarba egy autó, és megcsúszott, mert volt van, akkor az én autóm miért nem tudja? és ez ma még ilyen science fiction onnan honnan tudnál, de hát ha belegondolunk a, a telefonomba, egy, egy majdnem az, ingyen nincs utánam nincs dobott telefon is, ha a google már tudja kezelni, az, az, az elindulok otthonról, és optimalizálja az utat úgy, hogy tízezer dugóbőlő autós adatai jelennek meg a zsebembe ingyen azonnal, és még azt is hozzászámolja, hogy várhatóan ki merre fog kitérni. De most ehhez képest akkor ez miért nagy dolog, hogy elment egy autó, Na csak ez, ez már autó, tehát annak az ABS-e, ami megcsúsz, az megcsúszást érzékelte, vagy azok a rendszerei, azok, azoknak le kell adnia egy adatot valamilyen standard nyelven, amit egy közösen üzemeltetett rendszer felvesz, ami továbbadja a másik autónak, ami utána valamilyen előre definiált módon ebbe belavatkozik az én vezetésem, úgyhogy én még nem is tudom, hogy miért fékeztünk a kanyar előtt, Igen. és azért, mert megcsúszott ott egy autó. És, és az... ugye,
1: azért nagyon fontos ez a stack, amit most mondott András, hogy így ebben az is nagyon nehéz, hogy mondjuk Egyébként adja át az adatot, de ma ennél sokkal nehezebb az, hogy erről jogászok megállapítjanak, hogy ez, ez hogy lehetséges. Tehát, hogy ma egy csomó ilyen témában a technológia sokkal előrébb jár, mint a jog. Most kezdenek kérni az autonóm szabályozás, vagy az autonóm közlekedésnek a szabályozásai, hogy akkor ki a felelős, hogyha egy autonóm autó elütt valakit. Ad. Tehát csomó ilyen kérdés most, most kerül még csak terítékre. E, és hogy hogy ugye nem, nem ennyire ez kifi, ami, amit most mondtál, egy kicsit most olyan, mint a gyárakban, hogy így majd ezeket is lehet, de a, a, például az, azt hiszem, San Francisco-ban kezdték el bevezetni, az, hogy a, az, a lámpáknak a mikor mennyi piros, azoknak az összefüggéseit, hogy akkor kit mennyire engedjen, azt már AI szabályozza. Tehát, hogy akkor ezt, és ugye ez, ez nem, nem tűnik intrúzívnak, mert igazából nem, te ugyanannyit látsz piros, zöld, piros zöld. Uh-huh. Ugye ennyit látsz, hogy a háttér, ami ezt az egészet koordinálja, az az, ami elképesztően komplex, és ezekre egy ezek a algoritmusok vannak, ez a reinforcement learning, ami saját maga tanul meg egy ilyen szimulált környezetedben, hogy, hogy akkor ha, hogy milyen fajta ilyen dugó hogyan válaszoljon. Ezek, ezek nagyon izgalmasak, és ugye csak annyi kell, hogy valaki hozzáférjen ahhoz, hogy vagy hát egy gép hozzáférjen, hogy most akkor mikor váltson pirosra meg sárga vagy zöldre a lámpákat.
2: Itt is úgy látom, hogy akkor egy szoftver lesz az a végén, ami összegyűjti és informál majd Vagy mindenkit. sok szoftver, sok. tehát hogy
0: azt gondolom, hogy ez inkább sok rendszer, amik különböző szabványok, jogi szabályozás, különböző üzemeltetői mindennek, de végeredményben egy sokkal okosabb világra ébredünk ilyen értelme pár év múlva, és nagyon furcsa lesz elképzelni, hogy így volt egy város, ahol több százezer ember autózott az utakon, több millió órát ült a dugókban, és teljesen ugyanúgy működtek mindig a lámpák. Ezt egy viccnek fogjuk érezni, hát miért ugyanúgy működött éjjel, mint nappal, meg jó, lehet pont a kettő közt most is váltani, de itt másodpercre lehetne optimalizálni, hogy hol adjon zöldet mert már ott tart a világ, már csak az alapján lehetne, hogy a okostelefonok a zsebünkben mit csinálnak, sokkal csak jobb döntés lehetne hozni, mint az, hogy mindig itt három percig pirosod, zöld, beáll a dugó, ezt modellezni lehet, vannak ilyen mechanikai modellek, hogy a dugo, hogy alakul ki, azt lehetne előrejelezni, és nem érteni tíz év hogy régen ez ilyen, ilyen primitív volt az emberiség, hogy ugyanúgy, mert minden, meg ment szóval az, az egyik Ez
1: egy kicsit bátor. <gül> <gül> mindig ez a wishful thinking, Égen, a húsz év. Búlva. Igen, de tényleg pont azért, mert hogy technológiaileg ezt már mind meg lehet csinálni, és ugye most, amikor itt írtuk az, az EMI stratégiát, akkor is tökre látszott, hogy, hogy nem azon múlik, hogy technológiaileg meg lehet egy csinálni, hanem az, hogy dunstunk sincs, hogy mit csináljunk azzal a lehetőséggel, hogyha valaki ezt megtámadja, és sikerül neki. És akkor egy gombnyomást ha az összes lámpát zöldre állítja, azt jó napot. Például, például ez hát, vagy félünk attól,
2: hogy mondjuk lezárja az autónk magát, és tényleg önkéntelenül bevisz a MacDrive-ba, és addig nem engedel, amíg nem ettél a ez a, Ez a <tos> nagyon
1: durva. Tehát ez, ez, ilyen, ez nagyon ilyen... durva.
2: A <tos> Magdolácsban? <Megtonálc, vagy>? Normális? <tos>
1: Pincérjem, hogy nem, tehát, hogy, a, hogy ez egy tényleg nagyon szélsőséges. Ennél, ennél, ilyenre nem számolunk. Tehát ez az olyan fajta büntényesete, amit egyébként is, előfordulhat, hogy jön szembe veled egy nagyon erős ember, ez jó megver. Ez, ez, nem lehet kizálni, nem, igen, ezt, ezt nem sem kizálni. Kizálni. De ez a laptopok,
0: se. vagy az internet esette nekem a kedvenc analógiám, hogy, hogy amióta vannak laptopok meg internet, azóta számtalan olyan bosszúságforrással szembesülünk napi szinten, ami nem létezett korábban. Mégse adnánk vissza se a laptopot, se az internetet. Tehát itt is lesznek majd megoldandó problémák. Igen, fel lehet törni, az autót be lehet zárni, ahogy az adatokat ki lehet lopni a laptopodról, mégis van laptopod, mégis online felmész az internetre, és a többi, meg kell tanulni ezekkel együtt és sokkal többet fognak adni, mint amennyit veszélyeztetnek.
1: De ez fel kell épüljön az a védekezési infrastruktúra mind jogilag, mind technológiailag, amely ezekkel a kockázatokkal pariban tud minket védeni. És ez ezt nagyon gyakran úgy kihagyják azok, akik ezt fejlesztik, hogy mert én is már mind bevezetve, hát azért barátom már, hogy az életet múlik rajta. És hogy nem is az a legnagyobb baj, hogy, hogy ez nem elég stabil a technológia, hanem az, hogyha valaki jön és kifejezetten rossz szándékkal. Egy konkrét példa, ugye van egy csapat, akik azt nézik, hogy az önvezető autókat hogyan lehet úgy megtéveszteni, hogy hogy én tudom, hogy hogy működik a szoftver. És az egyik legjobb mód az az, hogy stoptáblára, hogy ne vegye észre a stopptáblát, ráragasztasz három matricát, amin rajta vannak üvegek. És csak az üveget veszi észre, nem veszi észre mögötte a stoptáblát. beazonosítja, hogy itt van három üveg, hát az engem nem zavar, megyek tovább, beng, És hogy ez egy semmi szoftverfejlesztés, semmi hackkelés, semmi ilyesmi nincsen, egyszerűen csak így működnek a rendszerek, és akik ezt tudják, azok, azok rá tudnak erre menni és ezek, ezek valós problémák, tehát hogy azért mindig vannak jókedélyű emberek, akik szeretnek szórakozni ilyenekkel.
2: És mennyire épülnek mondjuk, nem tudom, hogy magáncégeveket kell elképzelni, ilyen hackson volt egy ilyen sorozat, azt hiszem az M1-en, vagy valahol, hogy ilyen földalatti bázisról ilyen jó hackerek próbálták megakadélyozni ezeket a támadásokat. tehát mondjuk például Magyarország, vagy a cégek, a cégek vagy az államok vannak felkészülve ebből, hogy kivédjék ezeket a támadásokat. Hát először hozni
0: hoznia valakinek, és az is így ki fogja ezeket létrehozni, magáncég vagy az állam, valószínűleg a, a klasszikus tankönyv esetlenek, hogy a kettő együttműködése, és akkor azt kellene definiálni, hogy ki kivel hogyan, de hogy először is ezenek működnie kéne, akkor utána ki az, aki megvédi. Nyilván az állam van egy szabályozói szerepe ebbe, egy jogbiztonságot teremtsen körülte betartassa, de utána az ki, ki fogja effektíve felügyelni, üzemeltetni. Én azt gondolom, hogy ez a kettő kéz a Hát kézben. ugye ez inkább
1: arról szól, hogy a, aki üzemelteti, annak kell védenie. Tehát mondjuk egy város infrastruktúrát a városnak kell védenie, bár erre valószínűleg nincsenek felkészülő, hogy mondjuk Budapesten legyen egy olyan cyberteam, aki, hogyha átállnánk hirtelen okos okos lámpákra, akkor meg tudná védeni, nyilván nem erre van kitalálva. De mondjuk az atomreaktorra van ilyen tím, uh-huh. mert hogy az az egy ilyen kritikusságú sztori. De mondjuk egy ugyanígy egy iparban az egyik legnehezebb kérdés, hogy az adatokat, hogy minden adat, úgy jó, 5G, mindennel menjen. Na jó, de ha odajön valaki, és egy szomszédos hegyről egy, az 5G-re rácsatlakozva ügyesen bemegy, és kiveszi az összes adatot, az összes titkodat, akkor mit csinálsz? Tehát, hogy az nem az van, hogy akkor dróton megy, hanem ott az repked a az 5 g Tehát, hogy ezek, ezek a, ugye akkor az maga a gyárvédi, a gyárnak kell védeni, aki valószínűleg egy magáncéget fog hozni, és akkor itt jön be a szabályozó szerepe, hogy na jó, de milyen ö, technológiákat engedek egyáltalán be a piacomra, és azokat, azoknak miknek kell megfelelni ahhoz, hogy, és ugye ez itt van most az EU szabályozás, az AI ö, ö, szabályozási tervezetben, hogy definiál magas kockázatú iparágakat, meg magas kockázatú tevékenységeket, és hogyha ezek meccetébe esik valami, akkor az arra nagyon szigorúan előírja, hogy mi mindennek kell teljesülni. Például az önvezetés ilyen. És onnantól kezdve viszont az egyes szállítóknak már saját sztenderdeknek, vagy hát az általános sztenderdeknek kell megfelelnie, hogy akkor ő neki mi mindent kell betartania, vagy mondjuk ugyanígy az egészségügyben, hogyha egy pacemakernek az automatikus állítását szeretném, ugye akkor az életet veszélyeztető sztori. Vagy hogyha mondjuk egy hitelbírálatban szeretném ezt használni, akkor az én anyagi helyzetemet veszélyeztető dologról van szó, és akkor egy hosszú lista van annak, hogy milyen ai lehet használni, hogy milyen szempontoknak kell megfelelni annak a mesterség és intelligenciának, amit használni szeretnék ebben a folyamatban, amint látnunk kell, milyen adatokból tanult, hogy van-e ember a döntési folyamatban, robosztus e a rendszer, átlátható, magmagyarázható, tehát egy somó ilyen kérdés van, ami így mindegy egy ilyen nagy téma. Úgyhogy ezért ez, ez tényleg zajlik, tehát ez történik.
2: Még egy dologban segítsetek, ti is magyar szakemberként rengeteg projektbe vesztek részt, ami az autóiparhoz kapcsolódik, akár saját, akár hallott példa, hol vannak a magyarok az autóiparban és milyen fejlesztéseket végeztek, végzünk.
0: Hát itt egy nagy utat járt be az ország. Sok gyerekkori álmomat testesített meg a végeredmény, tehát először is lettek autógyártók, az autógyártók bevonzották a TIR 1-es beszállítókat, azok hozták a TIR 2-eséket, épült közé egy ilyen TIR 2-3-4-es magyar ekoszisztéma, tehát ott tartunk ma, hogy gyártás oldalról egy teljes értékű, sőt kifejezetten koncentrált autóipara van az országnak ez fantasztikus eredmény. Ez visszacsinálhatatlan olyan értelemben, hogy ez kitermelt a maga 30 éves múltjával kitermelt egy, egy társadalmi szinten mérhető szakembergárdát és, és ilyen kollektív tudást. Tehát ez itt van, ez, ez átvándorol, ez a tudás az egyéb iparágakban, tehát mondjuk egy 10 évet valaki lehúz egy autógyárba, és utána elmegy a KKV-be a gyártás fejlesztének, az egész más lesz, mint hogyha az egyetemről menne, vagy mintha a másik KKV-ból menne. Tehát ez egy visszacsinál állhatatlan fantasztikus dolog. Ami a következő ugrást jelenti a magyar autóiparnak két irányt láttuk, az egyik az, hogy az elektromobilitásban a szerepünket növelni, és erre vonatkozóan szerencsére nagyon jó folyamatok zajlottak az elmúlt egy-két-három évben, tehát kifejezetten ilyen globálisan szemmel látható méretű gyártás jön létre az elektro, tehát a Akkumulátor cellákra, meg akkumulátor csomagokra. Ez egyik irány, tehát hogy ezekben részt a másik pedig, hogy a, a nem szigorúan egy gyártási, hanem fejlesztési, kutatási, fejlesztési részben nagyobb szeretet hasítsunk ki. És ebben is nagyon jó folyamatok zajlanak, gyárak, cégek szintjén, tehát sok fejlesztést hoznak ide. Nagyon fontos elmondani, hogy ez, ez a K plusz F-ben az F az talán első lépésként még fontosabb, mint a K az én szótállamban legalábbis, tehát nem azt kell elképzelni, hogy most van gyártás, holnap pedig lesz mellette egy labor, ahol fehérköppenyes emberek Megszaladgálnak kémcsövekkel és ilyen plazma gyorsítót terveznek a 30 évvel későbbi világ számára, hanem azt mondjuk, hogy a fejlesztés miért nem zajlik itt. A fejlesztés az is fejlesztés, hogy egy 35 éve meglévő technológiát a következő autó bele beletervezünk, az is fejlesztés tudjuk, pontosan tudjuk, mi fog kijönni belőle, pontosan tudjuk, hogy kell, nagyon nagy se kell hozzá, de mondjuk 400 ezer óra, mire az a végén biztonságosan működik abban az autóban. És ez, ez, mint köztes lépcső nagyon fontos, tehát nem csak arra érdemes lőni, hogy tényleg a, az élen legyünk, az is fontos, és erre is vannak jó példák, hanem az is, hogy mondjuk minél több hozzáadott értékű mérnök tevékenység folyjon az országban és ez egyébként jól tud a két kitörési út kéz a kézben is menni, mert az elektromobilitás, meg ezek a mai modernabb technológiák kiszolgálása természetszerűleg szül új igényeket a Clápus tehát nem kell más előre elhoznunk meg áthelyezni, hanem amikor eldönti egy többnyire nyugati cég, vagy egy ázsiai cég, hogy valahol létre akarom hozni ezt az új csapatot, akkor hozza itt létre.
1: Ugye ja, erre vannak tök példák egyébként pont a szoftver, az AI, a szoftverterületen területen is a, az autógyártásban, hogy az önvezetés, önvezetési képességnek a fejlesztésében van egyébként magyar startup is, ugye az AI Motives, akik nagyon szép globális eredményeket érdekel, mindenféle hírekben benne vannak, hogy hány millió dollárnyi be, újkörös befektetést kapnak. De ami, ami szintén nagyon jó hír, hogy ugye jönnek ide olyan nemzetközi cégek, ...nek a kutatási, tehát az ilyen értelemben technológiafejlesztési részlege is, ugye itt a Bosch is, a Nokia is, a Continental is, akik azt mondják, hogy hoztak ide kifejezetten technológiafejlesztési részt. Tehát, hogy azt, hogy hogyan lehet ezeket az okos eszközöket beépíteni az autókba, sőt, akár olyat is, hogy akkor hogyan tudunk lézerből, tényleg, vagy ez a LIDARból ténylegesen képet csinálni és azt értelmezni. És akkor ugye van egy harmadik nagyon izgalmas láb, ugye ez az amiben meg, ami meg ugye egy okos tesztpálya, a, ott a bal alsó sarokban. És ugye ott egyszerre van ott az 5G, a mindenféle okos tábla, meg ilyesmi, hogy tesztelni lehessen ezeket a dolgokat. Tehát, hogy, hogy sok szempontból ezt a fajta kutatási Igényt meg képességet szeretnénk ide vonzani Magyarországra, és ebben tök jó eredmények is vannak. Van-e még bármi, amit érdemes lenne megemlíteni?
0: Ez kapcsolatban talán csak egy utolsó gondolat, hogy az ökoszisztémák szerep nagyon fontos, tehát érdemes ország gócpontokat létrehozni, az alazón ilyen szempontból jó példa, amire után ráépülve sokan, sokan oda tudnak telepenni. Kicsit a egy jó analógia ezekre, hogy azért megy valaki oda, mert ott már van száz ilyen cég, és mindenki ezt a nyelvet beszéli, és van beszállító hozzá, és még a... a, még a szendvicseket beszállító cég is tudja, hogy máshogy kell egy, egy, egy ilyen hipster ottani fejlesztőcsapatnak szendvicset kenni, mint, mint másoknak. Na, tehát az egész ekoszisztéma, ez nagyon fontos, és mondom, az alazon egy jó például is, sok ilyet lehet kicsibben, nagyobban létrehozni, és például az elektromobilitás köré valószínűleg érdemes valami ilyesmit építeni. Sőt, nagyon sok ilyen horgonyzó pont van most, tehát ezek a nagyobb gyárak, ez az, ami körésnek lehet. Spontán is fog épülni, tehát lesz beszállító, stb., de akkor lehet, hogy az egyik a másikat bevonja. Itt az ipari parkoknak nagyon fontos, fel tudományos, ilyen science parkoknak a szerepe, hogyha dedikáljuk azt, hogy ide építünk, mint az alazón, építünk valamit, ami, ami egy ilyen horgony pont lesz, ami, ami köré aztán köré gyűlnek, és az önerős folyamat. Akkor oda lehet menni, a startup is oda fog menni, a mindenki oda fog menni, akkor jönnek külföldiek is, aki máshol megtanulta, mert oda már azért érdemes jönnie, mert ott már sok cég van, és így, és így tovább. És akkor ez, ez akkor meg ilyen visszacsinálhatatlan, tehát ezek én önerősítő, önerősítő, virágzó folyamatok.
2: Karacsa, András, is Gergely, köszönöm szépen a részvételt, és köszi, hogy beengedtetek minket ebbe a Köszönjük. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen. Ez volt a Refekt. Juhász Bálintal! További tartalmakért, epizódokért keres bennünket a
1: Spotify-on, az Apple Podcast-ben és a további podcast platformokon.